0: Meus amigos, eu sou o William Pereira e goste você ou não de jogar pebolim, é um nome que nos remete a, a coisas boas que estão relacionadas ao futebol e este nome foi carinhosamente dado pelo meu companheiro, pelo meu amigo Igor Ricardo que está aqui ao meu lado, junto com ele, eu estarei com você toda semana para falar sobre futebol, ô Igor... Belo nome, parabéns pela iniciativa e seja bem-vindo aqui ao nosso podcast que, enfim, saiu do
1: papel. Obrigado, um bom momento para você que tá ouvindo a gente. É, antes de mais nada, obrigado pela atenção, pelo, pelo carinho de, de aceitar dar esse play, de aceitar dar esse clique num projeto que a gente finalmente está colocando para andar, que eu e o William, a gente, nós somos amigos há muito tempo, e a gente sempre pensou o é, que, que a gente pode estar tá fazendo junto para manter... Pra falar de futebol, que é que a gente mais gosta de fazer, né? Que a gente... Que foi a coisa que uniu, né? Que história linda. Que fomentou essa amizade. <risos> e é... de princípio é só agradecer e vamos que vamos. Por que Pebolinho? Pebolinho porque veio rápido esse nome, né?
0: Muito rápido.
1: A gente tem essa memória afetiva atrelada... A futebol desde a infância e... para quem é da nova geração pode não fazer muito sentido. Pode ser que você, que é de 2000 para cá, eu acho, né? Sim, sim. Nunca sim. tenha sequer ouvido falar do nosso querido Pebolim, do Totó, né? Sim. Dependendo de onde você estiver ouvindo. E foi para muita gente o que inseriu a, a, o futebol na vida. Exato, junto com o futebol de botão. O futebol tá de bem, botão muito, e muito futebol popular. de rua e... E já que eu falei das novas gerações, o videogame também, né? Por que não? Por que não? E nós esperamos que vocês consigam ter pela gente o mesmo carinho que se tem pelo Pebolim e por tudo que leva a gente a estar tá perto, a estar tá acompanhando o nosso querido esporte bretão, o futebol. Com certeza. E a proposta do
0: podcast é exatamente essa, é falar sobre futebol, sobre a nossa ótica, né? Sim. Você joga Pebolim?
1: Eu não jogo pego bolinho, cara, porque faz um tempo já que eu não jogo, na verdade. É só o nome mesmo. Eu então. tinha, é, eu tinha um pouco de, de, de manejo com essas coisas quando era mais novo, mas aí depois veio o tal do videogame. Sim. E, sim, mas o videogame, é. cara, no videogame aí é outra conversa, é outra história e, enfim. CC é meu amigo, CC sabe. Sim, vamos ao que interessa então. O Brasileirão tá a todo
0: vapor, começou há poucas rodadas, já temos alguns times que começaram muito bem, a exemplo do Palmeiras, outros que, surpresa, de, uma, de maneira surpresa, estão mal demais, como, por exemplo, o Grêmio. Por onde você quer começar, Igor? Vamos começar pelo começo, lá em cima, ponta da tabela, Palmeiras.
1: Cara, eu, eu venho pensando bastante sobre o Grêmio, porque é curioso que a gente sempre fala muito sobre tempo de trabalho, sobre assimilação de ideias, sobre implementação de modelo de jogo. E o Renato Gaúcho foi um cara que chegou lá em 2016, né? Sim. E chegou com aquela peixe de treinador paisão, agregador, que o pessoal, costuma, o pessoal costuma colocar muito em caixinhas, né? Costuma dividir muito, segregar muito os tipos de treinadores que a gente tem no futebol brasileiro. E acabou que o Renato surpreendeu muito, cara. Ele chegou com uma comissão técnica nova, é, com um jogo plástico, agradável, interessante. Já foi campeão de cara da Copa do Brasil. Depois, em 2017, já conseguiu ganhar a Libertadores também. E, e, e se colocou como diferente. Se colocou como o cara que, que rompeu os preconceitos. E é curioso o que está acontecendo agora com o Grêmio. Porque o Grêmio não perdeu a cara. O Grêmio não perdeu a identidade. Mas a sensação que dá é que... Não sei, desgastou pra você? Então, é, 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 é realmente
0: surpreso, porque é o um time que jogava um futebol muito bonito. Talvez o melhor do Brasil no ano passado, acho que com certeza, talvez.
1: Sim, sim, com certeza. Né?
0: E, e perdeu algumas peças, acho que nem esse é o, o ponto. Sim. Perdeu o Arthur que... Até Foi que, pro Barcelona. Sim, faz, faz diferença, né? Um jogador importante. O, Luan, o né? Luan... Deu uma
1: caída. Uma caída gigantesca. Inacreditável, cara.
0: Gigantesca e de repente nada flui... Sim, tipo... Nada, na, primeira, na, primeira, na segunda rodada né, na derrota pro Fluminense, o Renato ainda falou na, na coletiva de que aos poucos o Grêmio voltaria para o seu lugar, que não é lá embaixo, obviamente. Só que até agora não aconteceu. Sim. Né? A gente imagina que o Grêmio vai voltar pro seu lugar lá em cima, Sim. só que já, já estamos numa altura que precisa. Vai ter a parada né, para a Copa América. Pra Copa América. E, e é preocupante. O estilo de jogo é o mesmo, contra o Santos, por exemplo, o time perdeu. O Santos jogou muita bola, foi um ótimo jogo, se você tivesse assistir. Com certeza. Mas em nenhum momento se desesperou, continuou mantendo a, a proposta de jogo,
1: chegou ao gol que diminuiu o placar, só que simplesmente não, não consegue. É, é, é o resultado, na verdade. né? O, o, o jogo contra o Fluminense, eu acho que ele é a síntese perfeita do que está acontecendo. Porque o Grêmio começa bem, faz 3 a 0 em questão de 20 minutos mantém a proposta, mantém a pegada só que o Fluminense começa a demonstrar uma reação ainda no primeiro tempo e o Grêmio simplesmente não, não demonstrou saber como lidar com aquilo taticamente, fisicamente, até emocionalmente porque às vezes parece que você está com o jogo na mão e quando o adversário vem você se, assusta, você se assusta aquilo acaba virando uma avalanche e você perde o controle
0: foi o Barcelona contra o Liverpool viu o time vir e não, não tinha repertório para se livrar, travou, travou livrar. exatamente. Não, não conseguia, não tinha repertório não tem muito repertório, mas. Sim. Não tanto,
1: vai, mas. A coragem do Renato de manter a ideia de não retrair, ou de não fechar a casinha, como é muito comum a gente ver por aí o torcedor pedir, ou Sim. então até nas, nas mesas redondas e tal. O Renato mantém. O Grêmio consegue reproduzir aquilo, mas os resultados simplesmente desapareceram. Ou então eles vêm, depois param, depois oscila. O é, que, que você vê como. como resolução para isso, o que, que pode ser feito porque é aquele momento onde o torcedor olha pro time e fala beleza, o time ainda é o mesmo, ainda joga a mesma cara, não é problema de elenco porque toda essa fase nova do Grêmio começou no momento onde o Grêmio contratou caras que muitos times ou muitos torcedores poderiam entender como refugos ou como, como caras velhos demais ou como caras que não fazia sentido conseguiu agregar um elenco muito é, 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 versátil, né? misturou base, misturou Sim. jogadores mais experientes, e... Será que não é sorte, azar? É difícil falar, cara, porque parece que há um desgaste, e existe muito essa... Aí vai de cada um fazer juízo de valor, dizer se é desgaste, se interfere muito, se interfere pouco, porque começa a se falar, porque aí vai vir a pausa da Copa América, e aí o time vai ter tempo pra treinar, vai ter tempo pra descansar, e aí tudo vai ficar bem. Deve ser muito prazeroso
0: trabalhar com o Renato, ele deve falar a língua. Ele é, acho que é um cara muito bem quisto, assim, nas rodinhas, né?
1: A gente vê no Renato um cara que tem todo um respaldo do mundo com a torcida, porque foi campeão como treinador, foi campeão como jogador, é um ídolo do clube, ganhou estátua um dia desses e tal. E ele pode vir a ser o exemplo de que a gente precisa aqui no Brasil de entender que não é um momento de oscilação que vai desmanchar todo um trabalho que foi bem feito. Não é uma série ruim de resultados ou um tropeço ou talvez um pouco de, de, de perda de identidade em determinados momentos. Por mais que o Grêmio consiga manter a mesma cara por muito tempo, é, não é isso que vai desmanchar, desmanchar um trabalho, não é isso que vai fazer a diretoria ter que repensar o caso de trocar de treinador e, e, e tudo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Eu acho que esse caso que o Renato está enfrentando no Grêmio agora pode ser... É a chance do Grêmio mostrar que podemos sentar, podemos ver o que está acontecendo de errado, podemos corrigir né, e seguir em frente e ir no caminho de reencontrar os resultados mesmo, sabe? Sim. Às vezes, aqui no Brasil, uma, uma sequência de cinco ou seis jogos pode ser o fim do mundo, enquanto a gente vê exemplos que acontecem na Europa, onde o time tem um primeiro turno ruim no Campeonato Nacional e isso acaba custando o título lá na frente... É, e tá tudo bem, né, aí no final da temporada eles sentam, vê o que falta de elenco, vê o que falta de, 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 de padrão de jogo, de acertar e conversa, sabe, corrige, e aí no outro ano o time vai enfrentar a temporada com um projeto que já tá em andamento, um projeto que já mostrou que pode funcionar, um projeto que já mostrou que tem para onde ir, né, e não é uma, uma lombada no caminho que vai simplesmente desmantelar isso tudo. E, e sobre
0: dar sequência para treinador, a gente, a gente já entra no, no caso do Fernando Diniz, né? Sim. que quando, é, é sempre muito questionado quando o que ele faz começa a dar certo, depois naturalmente acaba enfrentando resultados ruins, e quando ele toma pancada parece que muita gente tem tem Prazer em falar Sim. em falar treinadores, mal, né em Treinadores
1: falar mal. como o Fernando Diniz, como o Sampaoli no Santos e qualquer outro cara que venha para o Brasil, ou que talvez seja daqui mesmo do Brasil, uhum. que tenta ser um pouco mais é, criativo, inventivo, idealista, e se propõe e fala sobre isso, e não tem medo, não tem vergonha de fazer seus times funcionarem dessa maneira, é, parece que o peso é, é, é duplo. Né? Uma derrota. Ela parece que você perde pontos. Uhum. Né? Tamanha a gravidade, tamanho a tragédia que acontece. É, o, o Fernando Diniz ele é um cara que levou um Aldax a final de um Campeonato Paulista, jogando com autoridade, jogando com presença, enfrentou o Santos do Dorival, que também era um time conhecido por jogar bem, conseguiu se impor até na final. E o Santos, que foi quem teve que se retrair para aproveitar o erro daquele time aí depois o Diniz teve, teve problemas no Atlético Paranaense que acabou, tendo, acabou indo embora e depois o Thiago Nunes pegou o projeto e ganhou o título da Sul-Americana aí vai ter quem diga que tem dedo do Diniz nesse projeto vai ter gente que diz que não tem é, eu particularmente sou dos, sou dos que acham que não tem porque a cara que o Thiago Nunes deu pro Atlético é um tanto diferente da cara que o Diniz dava mas isso não invalida o Diniz o fato do Diniz ter fracassado e ter sido é, substituído por um cara que teve sucesso não invalida o projeto que ele fez, não invalida a, a tentativa, a coragem que ele tem para tentar jogar assim no Brasil que é que tem se consagrado como uma cultura de futebol muito reacionária, uhum. né? E o São Paulo e no Santos ele vem conseguindo ter consistência, ele vem, ter, vem conseguindo dar uma cara, dar uma identidade, sabe? E não é porque ele perdeu pro Palmeiras, que já é o gancho que a gente vai falar daqui a pouco, não é porque ele perdeu pro Palmeiras que tudo que ele fez, tudo que ele tá tentando fazer, joga no lixo, sabe? Ele ganhou do Grêmio... Com ideias parecidas, com uma escalação parecida, com uma formação parecida. E contra o Grêmio, ele ficou como ídolo, ficou como gênio, ficou como o cara que vai dar certo no Brasil. E agora que perdeu pro Palmeiras, é como se ele fosse o pior treinador do mundo. O, oportun... e que... o oportunismo é nojento. É né? um oportunismo ridículo, cara. É uma coisa que, que, que aleija muito. Sim. Né?
0: E a gente viu um, um, um choque de... de... Escolas, podemos dizer assim, né? no Fernandinho contra Mano Menezes. Sim. sim. No, o jogo do meio da semana foi bem ruim, muito sim. ruim. Mas o de ontem, a gente viu um Fluminense que. Com, com a cara exatamente do Fernandinho, o Fluminense que jogou contra o Grêmio. E os números aqui, né? Não sei se são exatos, mas coisa de 40 chutes contra 4 nos dois jogos. Somando os dois jogos, né? Somando os dois jogos. 40, é, muita é, coisa. Quer dizer, tudo bem. Acho que não, não há problema nenhum em você jogar de maneira defensiva. Não tem problema nenhum. Só que simplesmente não querer finalizar, pedir, pelo amor de Deus, para não, não deixar eu ficar na cara do gol, porque senão eu vou ter que chutar. <risos> o Mano Menezes, o que ele faz, e ele
1: bate no peito por isso, é, é um futebol covarde, né, cara? Sim, cara. O que se cobra, muito, a gente vê muito na internet, nos programas esportivos, é, falando, as pessoas dividindo entre os treinadores medalhões... Sim e os treinadores modernos. Geralmente os modernos são os caras que tentam fazer um futebol bonito com toque de bola desde o goleiro até o ponto esquerdo, e triangulações e, e mudança de posição constante, enquanto é, em teoria, segundo se diz os medalhões, os mais velhos, são caras que são mais é, reativos, mais reacionários e, e, e que jogam feio, né? Essa que é outra, outra bobagem gigantesca e essa rodada do, do campeonato ela foi muito bacana para mostrar para a gente que não existe maneira certa de jogar. Né? O que se critica no Mano Menezes, o que se criticou no Filipão agora do, no Campeonato Paulista, em alguns momentos do ano passado, é a qualidade do futebol. E qualidade, quando a gente fala de qualidade, não, não tem a ver com estilo de jogo. Tem a ver com você, dentro das suas características, executar o jogo bem feito. Exato. Né? o Filipão fez 4x0 no Santos agora, o Palmeiras fez 4x0 no Santos no jogo do sábado mas o Palmeiras não abriu mão da, da sua identidade o Palmeiras não abriu mão de ser um time defensivo de jogar no contra-ataque de ativar o centroavante o tempo todo de aceleração de jogadas mas o Palmeiras conseguiu um resultado bacana porque executou com primazia, com extrema qualidade, porque foi cirúrgico nos momentos que teve chances e porque correu atrás dessas chances, o primordial é citar isso, porque eu não tenho certeza se o Palmeiras tivesse enfrentado o Santos como no sábado, num jogo de Libertadores ou num jogo de mata-mata de Copa do Brasil é, eu não tenho certeza se o Palmeiras continuaria tentando fazer o segundo, se continuaria tentando fazer o terceiro e o quarto como foi né? porque a gente viu em diversas situações ao longo da carreira do Filipão, inclusive no Palmeiras nessa volta que em jogos de mata-mata o time parece muito congelado o time parece muito, muito amedrontado, eu diria né? o, 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 o desempenho que o Palmeiras tem agora, ele começou a ser criado no ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado e muito se, as pessoas se empolgaram bastante, acharam que, que o time tinha argumento para ganhar a Libertadores, e tinha mesmo Sim. só que Chega no jogo de ida contra o Boca Juniors da Bombonera e o Palmeiras não tenta atacar em momento algum. O Palmeiras trava. O Palmeiras não busca o jogo, uhum. não tenta é, é, sair do campo de defesa, o Palmeiras espana todas as bolas. Né? E isso, isso pode vir o contra-argumento de falar ah, não, mas isso funcionou durante... É, é, 80, 80 e poucos minutos mas o jogo tem 90 né? e aí no final do jogo entra o Benedetto faz um gol na bola parada outro gol na, na, na transição rápida e o Palmeiras que podia ter tentado jogar acaba perdendo o que se critica é isso eu peço desculpa de eu ter me alongado tanto ao falar Você dessa situação ver. específica <risos> mas o que, se critica, o que se critica no Mano Menezes às vezes é isso o Fluminense contra o, o Cruzeiro na, no meio da semana finalizou várias vezes e o Cruzeiro na primeira finalização com o Pedro Rocha sim. o Rodolfo, goleiro do Fluminense, falha e o, Fluminense, e o Cruzeiro sai com 1x0 no placar e aí depois o, o Fluminense consegue empatar numa, numa jogada de bola parada. O resultado foi extremamente enganoso.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Né? E o que aconteceu no final de semana que foi o Fluminense imposto em cima do Cruzeiro e ganhando o jogo com autoridade foi a tradução do que o jogo realmente foi. Né? Isso quer dizer que o jeito que o Diniz joga é o certo e que o Mano está errado, Mano não necessariamente. É. E, e esses
0: estilos de jogos eles ficam muito dependentes de talentos individuais, né? Sim, Como sim. O, o caso do Pedro Rocha, né? Fez o Palmeiras no ano passado, citou o exemplo do Palmeiras, o Palmeiras no ano passado no Brasileirão. É porque era um time muito bom, né? Sim. Eram jogadores muito bons. Sim. Não jogavam futebol bonito. Nesse começo de ano também. não, não jogava. Mas tem jogadores talentosos que. Se ele, tem atletas que precisam de duas, três bolas e eles vão guardar uma. E aí, se você se defende bem porque, como é o caso do, do Mano Menezes, do, do, do Luiz Felipe Escolari se defende bem, se segura, fecha a casinha e consegue o resultado. E aí fica ali, né? Naquela vitória que, na verdade, o time não conseguiu jogar bem. Foi massacrado. E se engana, né? Porque o resultado. O brasileiro é resultadista. Sim, muito. É a verdade
1: muito, é. Essa. Muito. O Felipão, cara, eu, eu sempre tive muita resistência quanto a isso, por conta desses motivos que eu acabei de citar. De às vezes ele não parecer interessado em ganhar o jogo. Okay. Né? Você pode ser defensivo, você pode ser um cara de jogo reativo, de fechar a casinha e de contra-atacar em velocidade. Não tem o menor problema, desde que você nunca desista de tentar o jogo, de exactly. tentar o gol de tentar é, é encontrar mecanismos para você elaborar, Sim. né? Foi o que aconteceu com o Palmeiras no sábado e é isso que que se espera, né? É isso que se cobra porque o Palmeiras é um time que por ter muitos jogadores bons do meio-campo para frente, quando ele tem espaço e quando ele consegue executar essa ideia uhum. por insistência, né? Quando ele consegue executar essa ideia, você tem uma sensação de que o time é realmente imbatível porque é é, é um time que não sofre gol é um time que tem muita velocidade para sair para o jogo, mas não vai conseguir fazer isso se entrar em campo, sem tentar atacar, ou se entrar em campo dando chutão para frente em qualquer oportunidade, tentando fazer falta a todo momento, é um time que às vezes parece sem saber o que fazer quando tem a bola. Esse é o problema, o problema não é a identidade, o problema não é a filosofia de trabalho. Né? Se fosse, o Filipão não seria tão campeão quanto é, uhum. O Felipão não teria a carreira que tem. O Mano Menezes também é um cara que é famoso por montar grandes times, por montar grandes sistemas defensivos. E, e, e eu acho que essa rodada, com o que o Palmeiras fez contra o Santos e o que o Fluminense fez contra o Cruzeiro, a gente tem dois contrapontos. Esses contrapontos são a prova de que não existe maneira correta de jogar. Uma forma, né? Existe futebol bem feito e existe futebol mal feito. Você pode ser ofensivo e ser mal feito e ser preguiçoso, ser desleixado. Você pode ser defensivo e ser mal feito, ser preguiçoso, ser desleixado. E você pode ser ofensivo e jogar muito bem. Pode ser defensivo e jogar muito bem. E tá tudo certo. E não tem nenhum problema com isso. Onde o Corinthians entra nessa sua definição? O Corinthians, com o já mostrou que pode ser o time defensivo que joga bem, mas desde que voltou, cara, parece que falta, né? Triste. Parece triste. que falta, falta.
0: Triste, triste. O jogo do Corinthians e Grêmio, acho que foi no sábado passado, domingo. Itaquera, né? Dom... É. Jesus amado, que jogo horrível, <risos> que jogo horrível, que jogo horrível. O Corinthians, ele tem jogadores que não, não é um, um elenco muito qualitativo, né? Sim. Mas o Carilli parece que faz questão de, de não querer jogar bola De não querer ir adiante No jogo da, do meio da semana contra o Flamengo Ele até trocou algumas peças Deixou o time um pouco mais ofensivo né? Não deu resultado Mas o que aparentemente ele tá querendo mostrar jeito de alternativas né Ele tá, parece querendo mudar o estilo de jogo porque no Campeonato Paulista não fazia questão nenhuma de mudar o estilo, não fazia questão nenhuma e batia na tecla de que não ia mudar, que estava certo, que era isso, que era aquilo. E ou, ou, no jogo contra o Atlético Paranaense, não, não achei que jogou ruim, não, não foi um, um, uma performance ruim do Corinthians... Só que mostra que, além de jogar bem ou mal, o time tem muita sorte e isso vale muito. A gente tá vendo que vale muito no futebol brasileiro, porque, meu Deus, Sim. aquela bola que sobra pro Pedrinho na medida...
1: É, é curioso porque o cara, ele, ele, em determinados momentos, ele às vezes fala em coletiva que, ah, acho que a partir de agora a gente vai tentar ter um pouco mais de alternativa para quando enfrentarmos clubes defensivos em casa... Ou para situações diferentes, em caso, sei lá, de uma, no jogo de Copa Sul-Americana, de Sim. Copa do Brasil, onde você precisa criar, onde você precisa ter alguma coisa a mais e você precisa é, é, elaborar estruturas. né? O... o Corinthians de 2017 começa como um time extremamente defensivo extremamente defensivo mas ao longo que a temporada vai passando ao passar do, 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 dos jogos, e o time vai conseguindo, foi campeão paulista, e é, depois vai começando a ganhar confiança, e chegou chega, houver um momento em 2017, onde eu olhava para o Corinthians e falava, bom, é um time extremamente sólido, mas eu não, eu não vou mais é, ficar taxando como um time defensivo, só defensivo, e limitar o Corinthians a isso. Né? E, mas agora a gente encontra um momento onde, eu até vou discordar de você, quando você disse que o elenco deles não é tão qualitativo, porque eu acredito que dá pra fazer mais com o que se tem ali. Sim, sim. Sabe? Isso sim. Você tendo o Wagner Love como referência técnica, que querendo ou não é extremamente decisivo. Uhum. Você tem o Bocelli, o argentino, que também é um cara que... Ele é aquele atacante de, de ativação, que a bola vem nele.
0: Dá dó de ver jogado.
1: Sim, e ele é um cara que faz o time parecer melhor do que é. Sabe? A bola vai nele e ele, em vez de descorar para o cara vir dar uma. o cara vir pegar de frente, dar aquela famosa casquinha, ele é um cara que acalma o jogo, bota a bola no chão, acha um companheiro, consegue fazer o time girar um pouco mais. Lembra um pouco o que o guerreiro faz quando o guerreiro joga em times inferiores à uhum. qualidade dele, ele faz esses times parecerem melhores. Você né? vê, o guerreiro joga na seleção do Peru, e quando ele tá em campo, é curioso que o time realmente. Parece ter argumento, parece ter lastro. E o que o Botelli faz no Corinthians agora é mais ou menos nesse mesmo caminho. Tem o Gustavo Gol, o caso de você precisar de um jogo mais físico, mais aéreo. Né? Você tem o Clayson, que o Carilli fez um trabalho excelente de recuperação. Ramiro, que chegou do Grêmio, jogou por muito tempo aberto e deu extremamente certo por muito tempo também. É, você tem o Jadson, que é um cara que, por mais que às vezes não atravesse melhores momentos físicos. É extremamente decisivo, né? Você. Ele tem agora o Sornossa, que chegou esse ano. Sim. Ele tem Júnior Urso, que é um volante que, consequência, na minha opinião, ele tem talento para ser um dos melhores do país. Tem o Ralph, que é extremamente regular, independentemente da situação. E ele tem aquele padrão de sistema defensivo que funciona. Por mais que ele tenha tentado fazer outras coisas na frente e, e tentado, sei lá, criar, né? Colocar o Corinthians como um time mais. com um leque maior. Ele sempre mantém a defesa e é impressionante, é inacreditável às vezes como o Corinthians é sólido defensivamente. E quando algum adversário consegue vazar a defesa, tem o Cássio. E o Cássio é imprescindível, não tenho o que falar do Cássio.
0: E é uma filosofia que começou curiosamente com o Mano Menezes, né? Sim, Lá exatamente. No, na, na Série B, né, o Corinthians, desde então, o Corinthians sempre teve defesas muito fortes, né? Troca sim. peça, vem peça. O, eu, eu nem acho que o Henrique e o Manuel são grandes zagueiros, mas eles entraram ali naquele esquema e a engrenagem funciona eu não diria perfeitamente, mas ela funciona a ponto do Corinthians
1: ganhar campeonato. Sim, é aquela lógica de dizer que zagueiro bom é zagueiro protegido. né Exato. E aquela consciência coletiva de que a defesa começa no goleiro e termina no centroavante. Sim. Né? Aquela lógica de ocupação de espaço e de concentração máxima o tempo todo. Né? Por que, que a gente está falando isso? Porque o jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Grêmio foram situações onde o Corinthians foi atacado o Corinthians não jogou bem ofensivamente, é, e mesmo assim, conseguiu perseverar de alguma maneira, porque não perde para o Grêmio em casa, e por mais que o Grêmio tentasse, tentasse, criasse, aparecesse as chances, o Corinthians conseguiu manter uma solidez muito grande, e aí depois, ontem, contra o Atlético Paranaense, é, o Atlético, com as reservas, consegue criar o tempo todo, consegue ir para cima o tempo todo, tem a bola o tempo todo. E o Corinthians, em uma bola de escanteio, faz o primeiro com, com o Wagner Love. E aí, no segundo tempo, onde já tudo caminhava ali meio que para aquele 1x0 xoxo, o Atlético conseguia atacar, mas não conseguia ser efusivo. O Corinthians vai lá, sobra uma bola na cabeça do Pedrinho e, e, e encaminha o resultado. É difícil, eu não gosto de falar de sorte no futebol, mas é aquela coisa, né, de que a sorte ela sorri para quem faz por onde. Sim. Né? E essa solidez do Corinthians é, é curiosa porque, por mais que haja momentos de dificuldade, de uma fase de elenco ruim, quando o projeto é bem instaurado, quando a mentalidade é forte, é difícil de superar.
0: Exato. Vamos seguir o jogo, vamos tocar a bola, vamos agora para o Rio de Janeiro. Lá tem comandante novo no Vasco. E tem futebol questionadíssimo na Gávea. O... Fora
1: Abel, você é adepto do movimento Fora Abel Braga? Muita gente é. Cara, o Abel, ele... É um caso curioso, porque ele é um treinador antigo já. Da velha guarda. Que, da velha guarda, que entra inclusive naquele assunto que a gente abordou no começo do, do podcast. Sim. Mas ele chegou no Flamengo já com uma mira na testa, cara. Esse é o problema, né? porque ele chegou para lá sem muito muito apoio popular, digamos assim, né? Claramente uma tentativa da diretoria de colocar um medalhão para se esconder, sim, né?
0: Foi a alternativa deles. Né? Eles, eles viram que deu certo no Palmeiras?
1: Sim, e eles sim. Eles quiseram
0: sim. seguir essa sim. linha.
1: Você coloca um cara que os jogadores tendem a gostar, muitas vezes os jornalistas tendem a gostar, né? E aí cria-se essa 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 proteção, né? Só que aí, quando o resultado não vem, meu amigo,
0: é o emprego difícil. mais difícil, acho que do é. Brasil é ser técnico. Somente porque o Dorival veio basicamente sabendo que não ia ficar por conta de interesses políticos da diretoria. Sim. O Maurício Barbieri parece que tava ali, mas não, não, não agradava. Sim. Então, é, é difícil, né? É a, difícil.
1: Classe, a classe de Maurício Barbieri, de Zé Ricardo, Alberto Valentim. Roger Machado, Thiago Largue. A gente vai ter que fazer um episódio especial só para falar disso. Sim. Porque são caras que são jovens, têm ótimas ideias de futebol, muita, a gente percebe que eles têm muita, muita emergência, né? muita urgência de aprender e de estar tá no, no, no convívio do clube grande e de, de, de vencer e tudo mais. Mas em todos esses casos que eu citei, e mais alguns outros, parece que falta aquele degrau a mais aquele passo a mais Sim. né e o Flamengo consciente disso de que talvez não, não não fosse capaz de bancar mais uma vez um cara jovem desse foi atrás do Abel né e o Abel porra campeão campeoníssimo no no Fluminense e no Internacional e tudo mais e, e cara a coisa simplesmente demora a andar né eu nem acho não. o trabalho do Abel seja tão ruim Especialmente falando do, do, do campo ofensivo do Flamengo, mas é difícil de entender realmente. Sabe aquela, aquele time que você vê jogar e você vê que quando eles estão no campo de ataque, você, você pensa consigo mesmo, porra, tem algo acontecendo aí. Porque tem qualidade técnica. Muito, muito. Você tem Everton Ribeiro, tem Diego Verdade entrando. Até demais, né? até demais, né? Tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, tem toda, né? Uribe Sim, mas a impressão que me dá às vezes é que o elenco do Flamengo foi mal pensado. Né, que chega no final da temporada e o clube com Pará e Rodinei brigando por vaga na lateral direita, né? O a zaga com no momento que fecha a temporada só com o Léo Duarte de cara realmente confiável, o Luan Prestes aposen o Luan, não, desculpa, Luan. o Juan Prestes a aposentar, como aposentou. E você fica pensando, bom, eles têm vários pontos a acertar aí, né? Aí eles contratam o Rodrigo Caio que era um cara que nunca se firmou realmente aqui em São Paulo. Teve bons momentos, mas nunca se firmou. Não mexe na lateral direita. Né? Tem agora esse papo de que o Rafinha vai chegar no meio do ano, mas aí já se foram seis meses de uma temporada. Né? O, o René, que é um cara que eu defendo, é, que foi contestado pela torcida por muitos momentos, consegue manter uma regularidade. O Trauco, que é um cara que às vezes entra muito bem e parece que agora vai uhum. depois não vai, só o Renan na lateral esquerda lateral direita, dois caras contestadíssimos né e aí você já tem o Everton Ribeiro e, e tem o Diego tem o Rascaeta e tudo mais, mas parece que o Flamengo contratou muito a esmo, muito para fazer barulho muito para né, em vez de pensar realmente nas necessidades do elenco e aí coloca o Abel Braga para fazer um jogo simples mas, né, de acordo com a identidade que o Flamengo tenta ter, sempre tentou ter de ser ofensivo de para cima e a coisa não caminha e, e o professor e o professor cara eu
0: <risos> eu, eu, eu sou um eu acho dos que ele, caras eu acho que ele não vai não vai fazer um bom futebol mas eu acho é o suficiente para o vasco não cair uhum. porque é forte candidato mas eu acredito que, que com ele deva se livrar do rebaixamento que eu acho que é o que o vasco
1: quer no momento sim o vasco precisa rever os próprios conceitos e parar de pensar só em sobreviver
0: é, porque em 2019, a gente inclusive parece um programa de 2008, porque a gente falou de Abel, a gente falou é. do, do Felipão. Enfim, em 2019, você não pode querer muita coisa do Vanderlei Luxemburgo, com todo o respeito. É um dos melhores técnicos que eu já vi, mas eu acho que ele não tem muito a oferecer,
1: principalmente para uma equipe como o Vasco da Gama. Eu sou um pouco suspeito para falar do, do Luxo, porque eu gosto muito do personagem. Sim. Né? Ele claramente. Entende horrores de futebol. Ele claramente tem muito, muito, muito lastro, né? E ele faz questão de falar que ele entende. Sim, que ele faz entende. questão de colocar isso e tudo mais. Mas, cara, qual foi o último trabalho realmente bom do Luxemburgo?
0: Palmeiras de 2008? Teve depois, eu não, eu não,
1: cara, não lembro. Cara, pra mim foi Palmeiras de, 2000, Acho que de é. Palmeiras de 2008. Que foi? Ele chegou no começo da temporada, o Palmeiras estava com uma caixa bacana para investir.
0: A chegada da, da Fiat, né?
1: Sim. E deixou ele fazer as coisas do jeito dele. Né? E aí ele, buscam um aqui, buscam um ali, faz o time daquele 4-4-2zinho dele, e as coisas caminham, e o Palmeiras ganhou o Paulista, e depois decai, e ele fica até 2009. Mas, cara, é difícil dizer o que se esperar do Vasco. É realmente difícil. Eu assisti o um jogo contra o Havaí. o Havaí, que eles sofreram um empate, né? Eles abriram, sofreram um empate, e... Era muito nítido. Não que eu espere que o Vasco já tenha uma cara com o Luxemburgo com uma semana de trabalho, mas é nítido que o time não, 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 não tem um psicológico, não tem aquela qualidade técnica para imprimir algo mais vistoso, digamos assim. Sabe? É difícil. Eu não consigo imaginar o Luxemburgo fazendo um time com a casinha fechada para garantir uma permanência na Série A. Ele vai querer jogar um pouco. Sim, né? Ele vai querer, ele eu acho que o ego dele não permite que ele consiga fazer um time mais conservador, mais retraído, né? E é difícil falar que que, que, o, que o Vasco tá fadado a fracassar porque, né, vai que. Sim. Mas eu, infelizmente, não espero muito desse trabalho, né? Eu acredito que se o Lucha conseguisse pegar Agora, um projeto semelhante à situação que ele pegou o Palmeiras lá em 2008, 11 anos atrás, cara. É muito, tempo. é muito tempo. Se ele conseguisse pegar um time com uma diretoria enxugada, sem tantos problemas políticos, com um elenco decente, e podendo fazer as coisas do jeito dele, a longo prazo, é importante que se fale a longo prazo, talvez ele conseguisse fazer algo
0: essa é outra questão será que o Vasco pretende ter o Luxemburgo a longo prazo
1: Pois é o Vasco é, 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 é confuso demais porque todo esse problema político é, e, e briga de chapa briga de oposição e situação isso aqui, o Vasco o futebol ficou à parte sim. né o futebol é virou em segundo plano é terceiro, sim quarto. sim o futebol virou meio que ah vamos tentar fazer o que der para fazer e, e, e se sobreviver sobreviveu se cair Joga e sobe de novo. Então e que, ó, é uma pena, né? É uma pena. A gente sabe que o passado recente do Vasco não dá, não permite a gente entender que eles vão manter o Luxemburgo por muito tempo. Né? A gente associa muito também essa questão do longo prazo e tudo mais, a treinadores jovens né, que estão começando e tal. A gente vê no Palmeiras o Filipão que chegou no meio do ano passado e tem contrato até o final do ano que vem. Sabe? Um senhor de 70 anos. Entende? E, e por, que, que, eu, por que, que eu citei o Filipão? Porque o Luxemburgo é um cara que devia ter esse mesmo tipo de mentalidade. Devia respeitar mais a própria carreira. Devia ter se resguardado um pouco mais em vários momentos. Né? Eu não sei se é um casamento que, que promete, mas eu não tenho boas perspectivas, não. Eu torço pra estar errado, porque eu gosto muito do Luxemburgo. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Vasco. Mas, enfim, vamos esperar. Né?
0: Falamos de um futebol... Muito questionado, agora vamos para outro futebol questionado, Question... é, é, joga mal o Manchester City do Guardiola, <risos> acho que o... não é um trabalho a longo prazo o Pep Guardiola, né? ganhou simplesmente, não, não ganhou tudo, porque não teve a Champions, mas domesticamente falando, o Manchester City papou todos os títulos possíveis, ganhou a, a Supercopa, né? a Community Shield, no começo da temporada, foi campeão inglês numa corrida sensacional contra o Liverpool, faturou a Copa da Liga e, neste final de semana, atropelou sem precedentes o Watford na despedida profissional do goleiro Gomes, conquistou quatro troféus na Inglaterra. É um péssimo momento para ser odiador do Guardiola, né?
1: Cara, é engraçado porque esse odiador do Guardiola... Vai olhar esses quatro títulos e vai falar
0: Ah, mas ele não ganhou a Champions. É um personagem, eu acho. É, é igual...
1: É um personagem, mas eu... tem gente que, que cara, você sabe... Que Será? Que doente? Só dá assim? o braço a torcer quando o cara ganha tudo. Sempre tem. Sempre, sempre tem. Eu prefiro acreditar muitas vezes que é só um personagem. Sabe? Porque, cara, não tem o que falar. Não tem. Não tem
0: o que falar. E o... o... Ele até disse, né, que tudo bem perdeu a Champions mas o importante é, é conquistar títulos e tal eles queriam pra
1: caramba a Champions League Sim, eu acredito que ele ficando tempo suficiente vai ganhar vai ganhar em algum momento de tempo, toda de tempo. vez a tendência é que o City chegue sabe Sim. ao menos que aconteça uma tragédia daquelas inacreditáveis a tendência é que o City siga chegando longe e em algum momento vai ser campeão sabe é curioso porque o que define o sucesso, o que define pra muita gente, né, o que define pra muita gente se um treinador é bom ou ruim é se a bola cruza a linha de chegada né, ou não teve o, quando o City foi campeão da, da, da Premier League no final da semana passada apareceu muito no Twitter aquela imagem do lance do jogo contra o Liverpool da que bola. é uma bola do Salah que não entra por milímetros
0: e a do City entra, por e a do
1: City entra no jogo contra o, o Burnley
0: foi no foi fora de casa, acho que contra o Burnley, talvez. Foi contra o Burnley, talvez.
1: quase certeza. É. e Ou seja, na Champions League a mesma coisa, né? Foi um gol do, do, do Fernando Llorente de braço.
0: Eu acho que não.
1: Cara, é aquele gol de braço que... que tá dentro da regra, mas pra mim gol de braço nenhum devia valer. Porque é claro que a bola bate no braço dele, tem todo o argumento de que tava colado ao corpo e tudo mais, mas se a bola bate na barriga, cara, ela não vai com aquela força pro gol. Entende? É,
0: mas eu ainda acho que o gol foi legal.
1: Sim, é, me dói, me dói, me dói, me <risos> dói
0: falar isso. Mas eu acho que o gol foi legal,
1: pois é. Mas se não é um lance desse, não teria ninguém nem pra falar: ah, não, mas ele não ganhou a Champions, sabe? É. Porque estaria na outra fase.
0: Por isso que o futebol é tão maravilhoso, né?
1: pois é, é, é. Tem coisas que elas atingem um nível tão inacreditável que não tem. É a mesma coisa que alguém vir querer, vir querer questionar o futebol do Liverpool agora e, e você falou do, do, de se a bola cruza a linha ou não. Se o Klopp
0: não ganhar a Champions, ele não vai ter nenhum título. Sim, e isso. E é um futebol maravilhoso. Não invalida nada.
1: Não invalida absolutamente e rigorosamente nada. Mas isso é aqui
0: no Brasil também. Tanto que muitos torcedores do Liverpool idolatram o Brandon Rogers, que bateu que na trave. Bateu na trave, mas nem era, nem foi tão chamativa assim. Foi uma puta campanha legal, mas ficou no quase e eles consideram né eles, eles destacam essa campanha então o o Klopp o futebol do Klopp vai ser lembrado mesmo se não não ganha nada
1: e se você parar para pensar a nível de desempenho talvez seja o melhor futebol que o Liverpool jogou em toda sua história né
0: talvez. bate de
1: frente ali com o time que que ganhou a Champions em 2005 contra o Milan naquela virada espetacular absurda sim, sim.
0: É, né? ainda é melhor acho que da, desde que existe a Premier League né no, no começo ali do, dos anos 90 o acho Liverpool que o é Liverpool um, nunca jogou tão bem é um melhor não sei se é o um melhor time mas porque o, isso que que o, o Liverpool e o City são elencos que não são tão numerosos sim né tanto que o, o Manchester City jog, os jogadores jogaram demais em, em questão numérica né sim e o Liverpool também tanto que teve essa essa recaída no na temporada na Premier League porque o Alexander Arnold machucou, o Klopp acabou impressionando o Klein e aí teve que improvisar e muita gente questionou o Klopp por conta disso. Né? E Então, de elenco talvez não seja o melhor, mas o
1: jogo jogado no campo, com certeza Sim. nenhuma, é o melhor. É, tomadas de decisão erradas sempre vão acontecer. Igual O, o Guardiola mandou, aceitou vender o Sancho pro, Bar de, pro Borussia Dortmund e o Sancho virou um puta de um jogador. Sim,
0: é, essas histórias...
1: Tem coisa que não dá para prever. É. Tem coisa que às vezes você acha que vai conseguir sobreviver ou que não vai fazer tanta diferença quanto o Klein Qual era a importância do Klein no Liverpool? Sim, sim, sim. Ninguém, eu tenho certeza que do, dos torcedores do Liverpool, quando o Klein foi emprestado, nenhum deles deve ter visto tanto problema nisso. Ninguém ia prever que o Alexander-Arnold ia passar por um momento de lesão. Embora né? seja
0: arriscado, você não Sim,
1: o... também acho que é arriscado. É, mas assim, é um erro. Acontece. É um erro, acontece. É um normal,
0: comum, comum.
1: A questão é que o desempenho futebol apresentado são incontestáveis, tanto no caso do City quanto no caso do Liverpool e aí eu vou tirar um pouco de licença e inclusive com muita dor no coração também adicionar o Tottenham nessa lista sim é, e eu acredito que futuramente a gente possa adicionar também é, o Chelsea, o Arsenal e talvez até o Manchester United dependendo de como as coisas caminharem. Aí lá no Manchester United a situação é tá difícil, né? Uhum. No
0: Chelsea, não sei, depende muito de se derem em sequência pro Sarri, é. o que é um pecado se não derem. É
1: muita questão de ponto de vista. Né? O
0: Chelsea é o time mais brasileiro da Europa? Em que sentido você fala?
1: Em que se fala? Em sentido de não dar é, tempo Ah, a máquina treinador. de destruir treinadores. É complicado. O Chelsea... Cara, muito se fala que o Chelsea não deu certo com o Sarri, que é melhor deixar ele embora, que não sei o quê. Cara... O Chelsea conseguiu chegar em terceiro, na frente de um Tottenham finalista, na frente do Arsenal, que passou por um, um, um momento muito longo sem perder, uhum. né? e aí depois começou a tropeçar doidado, e na frente do Manchester United, que muita gente colocou como sensação, e que muita gente chegou a falar, ah, não, porque vai ser difícil o United não jogar a Champions na próxima temporada. E o Chelsea passou por dificuldades, teve problemas de identidade com o Sarri, porque o, o elenco não tinha... Área. Sim, problemas de vestiário. Passou por problemas de identidade, pois o elenco claramente ainda não é o que ele quer... Tá lá em terceiro, cara, classificado. E, e pode terminar a Deus. temporada com. Pode terminar a temporada com, um título com título.
0: europeu, né? Pois é, exatamente.
1: Tem que manter. O Chelsea vai passar por um problema aí de não poder contratar, né? por uma, é. Uma cara. ou duas temporadas. Duas temporadas. Duas temporadas. Vai perder o azar pro Real Madrid, é iminente, infelizmente, ah, ok. não tem o que fazer. Mas a melhor coisa que o Chelsea pode fazer é se manter fiel a uma identidade de jogo, porque vai passar por vacas magras. Né?
0: tem que acreditar no projeto né?
1: pois é tem que manter um projeto a menos e se mandar o sarri embora o chelsea vai se ver obrigado a apostar num cara jovem porque dificilmente um medalhão vai aceitar pegar o chelsea nessa situação é. né meu irmão que que gosta do chelsea ele ele sonha que o sarri vai embora e entre o lampard no lugar que conseguiu subir com o derby county
0: é um conto de fadas muito é bonito,
1: exatamente né? é, um é isso fadas. que eu ia falar a diretoria do Chelsea não pode se dar o direito de pensar em conto de fato numa situação como essa.
0: Não, o Manchester United caiu num conto de fato, mas eu acho que é injusto até comparar. Sim, é injusto. O, o eu acho que. que deu foi, motivos. É. E eu acho que não foi errado, não. Talvez eles se precipitaram em anunciar no, no, no antes da hora. É, antes da hora. Isso mas eu acho que foi a decisão correta, eu acho que agora é, a gente sim, a gente pode analisar o trabalho do Sousa porque ele vai pegar uma temporada do começo, vai ser sim. a primeira temporada inteira dele, sim. o Manchester United tem jogadores que não precisam estar ali, provavelmente vai ter uma reformulação, e aí sim a gente pode analisar, mas eu acho que foi uma decisão correta, mas talvez o momento que ela foi tomada, não foi pode Isso. ser
1: questionada, né? Assina embaixo, cara, eu acho que o ideal seria esperar a temporada acabar ver como que o time absorve, porque sempre tem aquele período ali, no primeiro segundo, terceiro mês até, onde tudo inacreditavelmente dá certo sim, e depois tudo começa meio que, o cimento começa a secar, a identidade de jogo firma, e aí o time tende a oscilar um pouco, e às vezes volta, né e às vezes não volta, a gente não sabe o que, que a gente pode é, é, garantir pro Manchester United com o Solskjaer é. pois é Bom, nosso tempo está esgotando,
0: vamos seguir o barco, vamos tocar agora bem rapidinho. É, ainda na Europa, o Bayern faturou o tismo, nenhuma surpresa, né? O Borussia parecia que ia ganhar, mas, mas não conseguiu. E despedidas do Robin, do e do Rafinha. Será que o Rafinha vai pro Flamengo? Sim ou não? Sim, acho que sim. sim. Na Itália, ainda tem uma rodada. Juventus já é campeã, mas ainda tem briga interessante. Atalanta Internacional e Milan brigam por duas vagas na Champions a Internacional, a exemplo da, do que foi no grupo da Champions, poderia ter dependia só de si para conquistar a classificação mesma coisa no fim de semana e tomou um vareio de bola do Napoli 4x1 e vai pra última que que rodada passa, precisando cara?
1: ganhar o que que se passa? Né? porque a Juventus se firmou como né, grande atiradora da Itália e aí sempre que algum time muda de treinador ou que vem um investimento maior de fora fala: ah, o Milan vai voltar a Inter vai voltar a Roma agora vai e não vai. E fica só Juventus. E, e mantém. E, e Eu não sei. Nada muda, né? Nada, Nada muda, cara. Às vezes a gente... Igual, na Premier League, há um tempo atrás, a gente tinha todo o dinheiro do mundo. Tinha os melhores jogadores do mundo. Mas na, a nível europeu, os times da Inglaterra não conseguiam chegar. O que aconteceu? Mudança de mentalidade em quase todos os times. City com Guardiola, Liverpool com Klopp, Tottenham com Pochettino. Agora o, o Chelsea com o Sarri, o Arsenal com na Emery. Conseguiram é. emplacar quatro finalistas. O resultado finalistas. Tá aí, né?
0: Independente de quem ganhar o título,
1: são duas finais. Coisa que... histórica, né? Pois é. Acho que o... falta essa, esse, essa virada de chave na Itália. Eu não sei se são treinadores. Eu, eu, eu acredito que, que tem a ver com a qualidade técnica de material humano, de jogadores. O futebol italiano precisa voltar a atrair os craques como tinha nos anos 90 e no começo dos anos 2000. É, por falar
0: em treinador, o, o, o Allegri já não Sim, fica, né, Na Juventus. Sim, lembrado. Né, tem muito não sei quem vai tem muito bafafá Juve.
1: ninguém sabe quem vai para Juve ninguém sabe quem vai pegar o Milan pois é
0: o Conte provavelmente vai para Inter a Inter que dificilmente vai ficar com com o Spalletti né com o Spalletti né muito questionado e colocam o Conte como um provável substituto para ele na Internacional enfim vamos lá vamos seguir é... outra só queria destacar também o meu querido Betis que o Kick Setien também não fica pra, pra próxima temporada. Sério,
1: cara? Eu não tava sabendo.
0: Fiquei, fiquei decepcionado. Por quê? Acho que aquela queda de rendimento no meio da... da nessa temporada agora, né? Ali de... De março para frente... <risos> é foda, cara. Eu Tchê lembro... Não, não, conseguiu, não conseguiu... Manter?
1: É. Eu já lembrei do, do Botafogo com o Jair Ventura. O, Jair Ventura leva o Botafogo Sim. longe na Libertadores, nas quartas, não foi? Foi. Com o um elenco fraquíssimo. Péssimo. Tipo, fez muito pro que se esperava. Pois é, cara. E aí o time naturalmente cai, naturalmente era esperado. Sim. E o cara roda. É, é a mesma coisa no, no, no Betis. É, a
0: gente vê como era o Betis antes e, e,
1: antes, e com o Kiki. Sim, né, é, o é muito e... improvável que vá voltar a apresentar o um nível de futebol que apresentou na primeira Sim. metade da temporada, cara. Sim. É um sacou técnico, o Barcelona.
0: Sim. Hã? E encerrou com vitória contra o Real Madrid. Sim. Ontem, sim. 2 a 0 no Bernabéu. Tudo bem que o Real Madrid já não, não tinha mais ânimo nenhum, mas enfim. É, é uma pena, eu que gosto muito do Betis Não vai ter o kick para a próxima temporada. É, vou repassar agora só para gente finalizar os campeões da Europa. O Manchester City na Inglaterra, era esperado? Cara,
1: esperado não era mas entre eles e o Liverpool dá para dizer que, né? Concordo. Desde o começo da temporada era de se esperar e foi uma corrida maravilhosa e não tem incontestável. Os dois. Eu não vou falar, tem gente que caiu no conto de falar que a Inglaterra tem dois campeões. Não! não. <risos> Pelo amor de Deus! Jamais. Mas os dois são extremamente incontestáveis.
0: Jamais. Jamais.
1: Juventus na Itália,
0: nem vou passar que falar. a palavra para você. O Barcelona na Espanha. Barcelona que jogou tem, pode sempre fazer muito mais, né?
1: O Barcelona, não cara, é, tem padrão, e... consegue imprimir um futebol ok, não é, é, é lindo, maravilhoso, espetacular, mas você vê, você entende que é o Barcelona.
0: E o Luiz Henrique deve estar tá na pista, né? Deve, não deve
1: ficar. Não vai cara. ficar na seleção? Não. O Valverde.
0: Perdão, o Valverde. O, o, o Valverde. O Valverde acho que não fica. Sim, o Valverde
1: eu acho um cara muito subestimado, e eu vou contrário você, eu acho que ele fica sim. Você acha que ele
0: fica? Pelo
1: menos mais uma temporada eu acho sei, que ele
0: fica. Hum, não sei. Eu acho que ele fica. Não sei. Falamos do Bayern, PSG na França também, não tem novidade nenhuma. Ajax na Holanda, o Ajax merece um... Campo, um, 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 um episódio de parte. Se a gente parte. falar do Ajax, a gente vai ficar é. mais 20 minutos aqui. O Ajax, o Ajax que... que
1: tomou a liderança faltando pouco. sim. Era sim, o PSV, né?
0: PSV. tava Não era nem garantido, né? Que que seria o campeão e foi bem interessante. Benfica também conquistou o título nessa, nessa última rodada. Celtic já tá há 626 anos seguidos, <risos> ganhando na Escócia. Zenit da Rússia, não tem repertório para falar do Campeonato Russo. Eu também Russo. não tenho. Acho só o Rafael Oliveira, do, do, da ESPN. E o Galatasaray do Turquia, eu, eu vi que também foi na última rodada.
1: Sim, o Galatasaray, se eu não me engano, foi contra aquele time do Erdogan que é o ditador da Rússia. É, um time de e... nome complicado de falar. Isso, Rex, um negócio assim. É. Que é um time que, porra, teve muito dinheiro investido, conseguiram contratar umas, é, umas estrelas de segundo e terceiro escalão da Europa, os caras mais velhos e tudo mais, e, e, e ameaçou, Eu né? Era o time do Robinho, inclusive, não? É do Robinho, cara. Eu acho, acho que, que é. é o time do Robinho. E ameaçou, né? Ficou ali fazendo frente ao Galatasaray, mas ainda bem que o Galatasaray ganhou, porque Exato. time fabricado na mão de gente rica e na mão de ditador sou contra, Real Madrid sou contra é bom deixar isso registrado já RB no primeiro Live. episódio
0: RB Live. não tem é... nada de não sei se tem passado. Não RB Lápis
1: é respeitável
0: Tá bom. beleza, é isso, finalizamos por aqui ficou longo, mas é a nossa proposta a nossa proposta é exatamente essa e vocês podem digo, repito dar suas sugestões, comentários elogios, críticas nos comentários muito obrigado
1: Igor Obrigado você, obrigado todo mundo que ouviu. E tô muito feliz, a gente finalmente tá tocando esse projeto e vai ser longo mesmo.
0: Vai ser longo, o que a né? gente
1: quer, pode falar. Não,
0: pode falar, por favor.
1: O que a gente quer é que você <risos> coloque o seu fonezinho indo pro trabalho, voltando pra casa, indo pra academia, por que não? Indo fazer qualquer coisa, jogar seu videogame, fazer sua caminhada e você esteja acompanhado falando com conosco, conosco sobre o melhor esporte do mundo, que é o nosso querido e amado futebol. É isso então, pessoal, até a próximo episódio,
0: provavelmente vai ao ar toda segunda-feira, fim de tarde, noite, né? Sim, por aí. E a gente espera você na semana que vem. Muito obrigado. Compartilhe pros seus amigos, a gente espera na semana que vem.